0: ¿Qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Desaprendamos Juntos, capítulo 4, y este capítulo lo titulamos De la crisis a una oportunidad de vida. Bueno, pues quiero, dar, uh, quiero mandar saludos a todos aquellos países que ya nos escuchan, a Estados Unidos, México, Alemania, España, Argentina, el Perú, Costa Rica, El Salvador y recientemente Colombia. Mi nombre es Juan Carlos Mendoza y quiero presentarles a una amiga que es amiga de vida. Tengo muchas anécdotas con ella desde la niñez, pues crecimos juntos. Tengo la fortuna que nuestras mamás sean las mejores amigas. Y bueno, desde siempre nos hemos considerado más que amigos, familia. Y le doy la bienvenida a mi primera invitada y, empe y empecé a abrir con broche de oro esta sección de, de invitados a Desaprendamos Juntos. Ella es Diana Gabriela Roldán Salazar, y ella es licenciada en educación preescolar en la Ciudad de México. Es también mamá, es también esposa, es hermana, es mujer. Uh, y ella nos va a platicar un poco de cómo esta pandemia del 2020, cómo este momento de crisis la acorraló acor en una esquina y se plantó diferentes prioridades y cómo hizo que su vida diera un giro de 180 grados. Entonces, pues Diana, bienvenida a Desaprendamos Juntos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Juan, aquí muy bien, de salud y feliz uh, de estar en tu programa, que pues ya se escucha en bastantes lugares del mundo y eso está súper padre. Y pues es un placer para mí también.
0: Bienvenida, bienvenida. Pues mira, me da mucho gusto tenerte aquí y un día teniendo una charla fue que nos decidimos hacer este programa porque creo que tú, este, tu vida cambió mucho durante esta pandemia. Imagínate, trabajar 18 años como maestra de educación preescolar y te, pues yo me imagino, por lo que me platicabas en, en la llamada privada, que pues, te viste ya en otro espacio, ya te viste este, pues como que ya no pertenecías a ese espacio de, de los maestros, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que empezó tu...? tu bueno, primero empezamos, Platícame ¿cómo era tu rutina durante esos 18 años? ¿Qué era lo que hacías durante esos 18 años para dar clases?
1: Mira, mi rutina, la verdad, eh, considero que era muy pesada, en el sentido de que yo, en, en la medida que uno como profesor te comprometes, sabes que estás involucrado no solo en el momento que estás trabajando en el horario laboral, sino incluso fuera de casa y todas las compañeras maestras eh, que escuchan esto pues saben de lo que estoy hablando eh, y era de correr, dejar a mis hijas en la estancia, eh, llegar a clase, salir, uh, ir por mis nenas, regresar a casa, uh, comer rápidamente y preparar a lo mejor la clase, uh, mis, las planeaciones, entonces era toda una situación que sí generaba bastante estrés porque cada vez los niveles de desempeño en el aula tienen que mejorar. Y con la calidad educativa, todo fue siendo más, más, como más, un poquito más lineal y más específico en tanto a tu práctica y cómo tenías que desempeñarte en el aula con los niños, ¿no? Por la calidad educativa.
0: Claro, y yo creo que también a ti te dividía mucho entre, pues, tu profesión, que era dedicarle todo este tiempo a esos niños y aparte te quitaba y te restaba mucho tiempo de dedicarle a tus hijas, porque me imagino que en cuanto llegabas a la casa era solamente darles de comer, hacer tu planeación para el otro día, prepararlas para el otro día y otra vez ya, se te pasaba el día igual. Me imagino que también la calidad de tiempo con tu marido no era ah, pues tan satisfactoria como tú hubieras querido, ¿no?
1: Exacto, o sea, de ahí resta, mira, fíjate que pasó algo también. Mi mamá también ya estaba bastante enferma. Uh, y, y yo también yo creo que es algo de lo que sufrí no darle a lo mejor el tiempo necesario en calidad para poder estar con ella en sus en últimos momentos um, también a mi esposo no, a lo mejor no compartir el desayuno con mis hijas a lo mejor no cuidarlas al 100% como yo hubiera querido entonces son muchas muchos sacrificios que se tienen que dejar de lado uh, debido a, a esta profesión porque esta profesión es uh, 100% entregada es 100% de vocación eh, sabemos qué, es, qué significa ser maestro en toda la extensión de la palabra este, tanto como, como profesionista este, como situación social pues siempre nos exigen un poco más ¿no? cada vez entonces sí, definitivamente la verdad es un estrés laboral que todas te comento vivimos, y pues sí que no es tan agradable someterse en esa rutina, rutina a veces estresante, una rutina que hasta cierto momento yo ya sentía como, como tan, tan monótona en ciertos momentos que, que, que ya no, no me estaba agradando demasiado.
0: Claro, entonces. Bueno, saliste de la rutina, digamos, el 2020 te sacó de esa rutina y empezaste a trabajar desde casa, ¿no? Me imagino que todos los maestros trabajaban desde casa. Cuéntanos, sí. ¿cómo era un día trabajar desde casa y hacer las clases en línea?
1: Uh, mira, el, el hecho es de que, pues, definitivamente hay que estar conectados a la, al momento, el, a la hora que se están... Eh, eh, pasando las clases eh, en la televisión o en línea para saber los contenidos que vamos a trabajar con los niños. Eh, también el hecho de pues, tener que dejar todo. En, en cierto momento ya esto vino a cambiar a todos los, eh, los docentes porque ya no había un tiempo específico para cada cosa. A cualquier momento te podían llamar, a cualquier momento tenías que conectarte o los consejos técnicos también se daban. Entonces, este, de, demasiadas situaciones. Entonces, este, yo creo que esta pandemia... Uh, yo estuve como algunos meses trabajando, este, pero de ahí, yo sí me percaté de, de que yo necesitaba un espacio. No podía seguir así, eh, con el estrés de la computadora o la, grabando clases. Yo sentía que, que estaba perdiendo otras situaciones, pero de antemano, yo también siento que, que yo ya necesitaba darme un tiempo, un tiempo para detenerme y, y dejar a un lado esta rutina, que yo sentía que también todos no sabíamos cómo iba a venir esta pandemia, yo no sabíamos cómo, qué repercusiones iba a tener hasta que se fue viviendo, ¿no? Entonces yo creo que fue una de las situaciones que, que todo en todo el mundo sucedió, que no imaginábamos. La, la gravedad o no vislumbrábamos eh, el, todos los estragos de esta pandemia
0: Ajá. Wow, sí, entonces este, al tú analizarte prácticamente qué eran tus prioridades y qué eran lo que estabas perdiendo y ganando en lo profesional y en lo familiar decidiste que tomarte un año sabático y ¿Crees que haya sido esta pande pandemia lo que te hizo irte a una esquinita y ver toda tu vida desde ahí y analizar si cambiabas de profesión, si te dedicabas a tu casa, si te quedabas con tus hijos? Porque me imagino que no ha de haber sido fácil decidir el dejar 18 años de un matrimonio con, digamos, con la educación, con tus niños y verlo desde ahí, pues prácticamente se ve como también un, este ah, pues, como un luto, digámoslo así, porque te estás divorciando, tienes que tomar un proceso de... te estás divorciando de tu carrera para este, tomar otras decisiones. Entonces, retomo mi pregunta, ¿crees que fue la pandemia lo que te hizo irte a esa esquina y realizar que tú tenías que cambiar de profesión y dedicarle más tiempo a, a tu vida y a tus hijos?
1: Eh, yo creo que la pandemia fue ya un parteaguas de lo que yo ya venía sintiendo premeditando desde hace años. Yo también ah, meditaba que cuando yo fuera a cumplir a lo mejor 40 años, tal vez ah, la profesión que demanda demasiada energía, demasiada entrega, eh, tal vez para mí ya era el momento de, de tener que dejarlo porque ya a lo mejor los mejores años de mi vida los entregué. Me agradaba mucho jugar con los niños, si era correr o cantar, estaba ahí con ellos al 100%. Entonces, yo siento que también ya lo venía premeditando y esta pandemia eh, me sirvió para sensibilizarme sobre el aprender a valorar la vida, aprender a dejar más las rutinas estresantes que vivimos con el trabajo y, y aprender a retomar, como tú bien lo mencionas, eh, significados o lazos familiares más allá de eso. Mira, déjame contarte que yo también ah, de la pérdida de mi mamá eh, venía arrastrando una anemia y eso afectó también mi salud. Entonces, ah, este año o este tiempo que yo decidí tomarme fue para mí, para estar saludable, para estar mejor en mejores condiciones para mí y poder darse, darle mejores condiciones a los demás, a mi familia. Entonces, Uh, sí lo vi como algo que me permitió también el poder disfrutar con mi familia al desayunar, desde despertar juntos, sin tener el estrés de eh, correr, levantarme porque ya tengo que grabar las clases. Um, eh, sí me permitió también valorar mi, a, mis, a mis hijas, darles ese tiempo que ellas a lo mejor eh, necesitan porque van creciendo y van desarrollándose y enfocarme más a estos valores familiares y a esa vulnerabilidad que también la familia y todos estábamos pasando con la pandemia, ya que yo creo que en muchas de las familias, en todo el mundo, esta pandemia nos ha dejado sin duda pérdidas humanas, entonces yo creo que cuando tú estás cerca de esa pérdida humana, te das cuenta del verdadero significado de la vida. Eh, y te das cuenta de que, que la vida no es trabajar, trabajar y trabajar y ganar y ganar y ganar más dinero y más, más dinero, entonces también es saber eh, hasta cierto punto poner a trabajar tu dinero o en esas inversiones y poder disfrutar todo lo otro tan maravilloso o ese tiempo que tal vez no sabes si mañana te lo permita poder, poder disfrutar porque así ha pasado, o sea hay personas que de momento están bien y al día siguiente te enteraste de que lamentablemente estaban ya internadas o fallecieron porque la pandemia, eso nos dejó, ¿no? Esa sacudida uh, de salud y emocional en todos los estragos posibles.
0: Wow, sí, sí, la verdad que sí, te digo, por todos lados, a ver, a lo mejor hay gente que se lo tomó esto muy, muy en serio y hay gente que no se tomó esto nada en serio, ¿no? Y, este, y pues está ahí la balanza está ahí de los, por los dos lados y mira otra cosa que el, estás mencionando tú, es que te tomaste el tiempo, empezaste a contemplar qué pesaba más ya te habías hecho esta pregunta antes de, del 2020 antes de que empezaran todos estos casos y que la gente se empezara a morir y todo esto, y que todo el todo mundo viviéramos ese susto colectivo, porque yo creo que era contagioso, yo creo que también todo el mundo tuvimos COVID, este, por lo menos psicológico, pero todo el mundo estuvimos enfermos. Entonces, ¿tú ya te habías planteado eso antes? Digamos, en el, antes del 2020, ¿tú ya habías dicho ya? O sea, ya tengo 18 años trabajando aquí, este va a ser mi último año. ¿O crees que esta crisis te hizo que tú brincaras y vieras desde otro punto la oportunidad que podías agarrar?
1: Mira, yo creo que sí ya me lo venía planteando desde que vi la experiencia de mi madre como docente al trabajar más de 30 años de servicio. Sí son satisfacciones, Juan, sin duda. Sin embargo, también su salud no era muy favorable para continuar trabajando. Entonces, yo me puse a pensar y meditar en, todo, en toda la vida de los profesores que siempre a lo mejor esperan la jubilación y dicen, ahora que me jubile voy a salir y viajar. Cuando me jubile ya voy a tener más tiempo para viajar. Pero lamentablemente te das cuenta de que a veces no es el mejor momento, porque el mejor momento es el presente. No esperar al mañana o esperar a que, a que te jubiles para realizar tus sueños. Y la verdad es que a mí siempre en la vida he tenido ese positivismo por disfrutar cada momento, desde disfrutar este, contemplar un paisaje, desde disfrutar salir a, a tomar un viaje, que, que, que a ti pues, es algo que también sé que te encanta el, el viajar, conocer de nuevos lugares, claro. personas Ajá. entonces yo ya venía meditándolo y esta pandemia sin duda me abrió los ojos de, y, uh, para saber que tengo que aprender a desaprender a dejar esa rutina porque la prioridad en el ser humano debería ser la salud física y mental para poder estar bien eh, con todas las personas a tu alrededor. Entonces, yo creo que ese es el principal aprendizaje de esta pandemia y eh, que nos deja que no sabes la vida que puede ser tan breve. Y, y eso te sacude para poder darte cuenta que lo más importante, que muchas veces no nos enseñan porque siempre nos enseñan el, el hecho de tienes que el éxito es ser profesionista, trabajar y adquirir bienes materiales y adquirir más cosas, pero no nos enseñan esa otra parte en donde también el ser humano tiene que saber disfrutar consentirse y poder disfrutar de todo de todas las cosas, pero aparte eh, concentrarte en tu salud, sobre todo en tu bienestar. Y tu bienestar no necesariamente va aunado de los bienes materiales, aunque finalmente sí es bien cierto que si tú trabajas a, eh, fuertemente, como es, lo, lo fue mi caso, trabajé arduamente junto con mi pareja para gozar hoy de una estabilidad económica. También puedes dar el siguiente paso um, sabiendo utilizar tu juventud o tu energía para poder disfrutar de eso que tú ya tanto trabajaste, pero yo tal vez no comparto ya mucho la idea con esta pandemia de, de seguir rutinas, seguir rutinas porque a veces son muy pesadas y no nos damos cuenta y seguimos y seguimos y no damos un alto en nuestra vida para decir eh, esto me hace sentir bien, esto eh, me hace sentir feliz. Eh, esto es lo que realmente uh, me hace sentir plena entonces yo creo que todas esas preguntas eh, a mí me apoyaron para poder disfrutar hoy lo que tengo y decir debo de desaprender a continuar con esta rutina esta rutina que realmente no me está dejando muchas cosas favorables eh, para mí entonces eso fue Juan básicamente
0: claro Sí, y aparte, ¿sabes qué? Que ahorita esto que mencionas, uh, no sé si estoy de acuerdo que hay rutinas que son como dañinas, pero hay otras rutinas que como seres humanos necesitamos para mantener para sentirnos que pertenecemos a algo, ¿no? No sé, la rutina de, a lo mejor, una rutina saludable en cuestión de alimentación, una rutina saludable en cuestión de ejercicio. Yo creo que hay rutinas saludables y rutinas dañinas, pero eso es, yo creo que, Uh, muchas veces nos tendríamos que poner una pausa y decir ok, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Este trabajo que estoy haciendo de verdad me está llenando o es una rutina dañina y dejarla de lado? Ok, creo que esta semana he estado comiendo mucho mejor, he estado bajando el día un poquito a las carnes, comiendo más vegetales, este, comiendo más saludable, creo que es una rutina que voy a mantener. Entonces ahí creo que debemos de buscar el balance y me da mucho gusto, la verdad, por ti, este, el, el que hayas de alguna manera como despertado, ¿no? Despertado a esto de, de pues, ver tu vida desde otro punto de vista y decir, no, ya no quiero acabarme aquí, voy a buscar una mejor vida para mí, para los míos. Y este y me encanta, me encanta escuchar eso. Y entonces tú considera, consideras que el 2020 sí fue tu año de crisis que te hizo despertar para convertirlo en oportunidad y al dejar esta carrera de, de docente, de maestra ¿cuál fue tu, cuál fue el, el brinco que diste, digámoslo así? ¿Qué fue lo que hiciste entonces? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita que no hacías antes de la pandemia? ¿Qué, ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo ahora?
1: Pues en muchas cosas, mira, eh, primero en disfrutarme, en levantarme cada mañana y dar gracias que estoy viva, que estoy, estoy sana, despertar y ver a mi familia, el poder digo, compartir eh, un desayuno, platicar, charlar sobre cómo nos va, cómo nos sentimos, el también poder darle más tiempo también a mi esposo, porque él ahorita él es el que está trabajando, y también con él, ahorita lo que estamos haciendo es una empresa de osteosíntesis uh, que nos ha generado bastantes frutos y, y de manera uh, ya directa es como que nosotros vamos... Uh, invirtiendo directo ya a pedir las piezas desde China, te digo Japón y ya llegan aquí y es una ganancia bastante buena porque antes eh, mi esposo compraba las piezas porque él es ortopedista pediatra uh, y, y para él la ganancia de una cirugía era menos, entonces al redituarnos en esto las ganancias son mejores, te digo, y el, y el también invertir, que he hecho en, en meter inversiones me están generando rendimientos porque obviamente tú sabes que a lo mejor sería sería a lo mejor también ilusorio el hecho de decir, ay ya me cansé de ser maestra y me voy así como que me, me lanzo a aventarme a la vida feliz, y por el otro lado eh, la realidad es que económicamente pues tú tienes que pensar en eso, y esta otra parte te digo de la osteosíntesis de esta empresa que estamos construyendo y que nos está generando frutos, y de estas inversiones eso me ha permitido tener esa estabilidad económica y seguir adelante, saber que hay otras formas de ganar el dinero mucho más sencillas también y mucho más fáciles en, en el sentido pues laboral o de estrés ajá, o de desgaste físico o también emocional porque te enfrentas como docente no solo a, a los sentimientos o la vulnerabilidad de un ser humano que es un niño o una niña sino también al contacto o al tener que relacionarte con padres de familia y con muchas situaciones Ajá, con muchos eh, muchas cosas o situaciones um, de recurso humano y estamos hablando de la educación y es complejo, es complejo entonces siento que, que yo estoy feliz en ese sentido porque ahorita me da tiempo de si quiero irme de viaje o compaginar las vacaciones con mi esposo pues nos vamos de viaje, planear viajes, salir con mucha precaución, que ahorita pues ya estamos vacunados, pero no por ello, vamos a, a dejar de seguir todos los protocolos de cuidado, ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que en ese sentido, a, el haber planeado desde antes y meditado cómo poder eh, disfrutar esta parte, yo creo que a mí me sirvió. Y también de antemano yo te, te digo, o sea, yo también Pagué seguros para mí, para mi esposa, fideicomisos de educación para mis hijas. Entonces, todo esto eh, con la certeza de que la vida no es incierta. La, la vida con esta pandemia nos vino a demostrar a todos que es incierto. O sea, que la vida nadie la tiene contada, que tú puedes planear muchas cosas, pero tal vez no pueda suceder. Entonces, siempre... Aseguramos a lo mejor los coches, aseguramos las cosas, pero nunca aseguramos a nosotros mismos. Y yo creo que esa parte es muy importante que la comprendamos porque eso, eh, con todo lo que está viviendo la gente, pues el día que te, tú fallezcas, pues eh, sabes que tal vez a tus seres queridos van a dejar, vas a dejarles algo económicamente para que puedan realizar sus sueños. Entonces, yo creo que son ese tipo de cosas que, que a mí me ha permitido... Uh, pues valorar todo esto Juan y la verdad es que um, pues me siento hoy tranquila feliz de poder disfrutarlo de poder vivirlo como yo lo siempre lo había pensado entonces me siento muy sí, completa plena. claro y sabes que uh -huh. sí, te
0: decía sabes que también este yo creo que este espacio este espacio que te tomaste también te enseñó un poquito a bueno, te enseñó un poquito a sentarte, ponerte pausas y refle a reflexionar de que, cuáles son las cosas en las que no te estabas enfocando por el, estos estreses del día a día. Y bueno, pues qué bueno, te felicito. La verdad que me da mucho gusto y me da gusto que seas de las personas que les encanta desaprender cosas. O sea, el, yo creo que mucha gente que ya está con su profesión arraigada por 18 años... Ya yo creo que es muy poco el se dan muy pocas las oportunidades de replantearse otro estilo de vida y decir este ¿sabes qué? voy a dejar mi carrera, voy a emprender otra cosa porque les, nos, nos da este, nos da miedo el, nos da miedo eso nos da miedo tomar otras decisiones y bueno, ahora ¿sabes que dentro de esta charla que me estás uh, platicando que veo muchos cambios y te felicito y ojalá que las personas que nos estén escuchando que están a punto de emprender algo y les da miedo, pues que no suelten a lo mejor del todo su profesión y todo eso, pero que vayan poquito a poquito introduciéndose en otros mundos que quieran experimentar este, y poco a poco ver si les va remunerando de una manera sentimental, o sea de un poco de salud mental si les va dando más libertad económica y si les va dando otras oportunidades de visiones, yo creo que este, poco a poquito ir dejando a lo mejor esa rutina caótica que tienen y irse adentrando a lo que les apasiona y les gusta y sabes qué? que con esta, te digo, con esta conversación que tuvimos, estás, me platicas que ya tienes la oportunidad de a lo mejor sentarte todos los días con tu esposo con tus hijas a desayunar, a comer, a cenar en esas charlas que tienes con ellos ¿qué crees tú que como familia hayan aprendido? Tanto tu esposo como tú, como las niñas, ¿qué crees que hayan desaprendido después de la pandemia?
1: Algo importante que es, y cierto que mencionas, pues sí, eso de, eh, desaprendido yo creo que fue el vivir un estrés también, porque corre vamos a esto, corre el otro, entonces ahorita estamos, nos... Paramos tranquilamente, te digo, al tomar nuestro desayuno, charlamos. Y ellos yo creo que en ese, en ese sentido hemos valorado esa, ese vínculo familiar y lo hemos fortalecido. Antes no teníamos tanto el tiempo para platicar qué tal cómo te fue, qué tal tu día. Este, pero hoy damos eso, realmente ese valor a lo más importante, que son estos vínculos familiares y esa eh, fue parte emocional de nuestra familia, de nuestros hijos. Yo siento que sin duda eh, la pandemia nos hizo ah, revalorar eso porque todas las familias tuvieron que convivir ah, más de cerca con sus hijos, que antes era a lo mejor como eh, dejar a los hijos en la escuela y el profesor todo este cargo de, de la educación de los niños y los dejaban su tiempo en la escuela y ya los recogían y ahorita el también el hecho de tener que involucrarte eh, con tus hijos para ver qué tareas tienes hoy, oye de qué, de qué está hablando tu, tu profesor, a lo mejor de qué trató hoy tu tema, de la tarea, eh, entonces también yo creo que el, las madres deberíamos de involucrarnos más también con los hijos para darles a demostrar que son importantes para nosotros que lo que aprenden ellos tiene una consecuencia y que es parte de ese vínculo que nunca debemos de perder con la familia y la escuela, porque a lo mejor siempre las mamás digo, piensan que ahorita uh, la están viendo difícil por los comentarios que hemos escuchado, el tener todo el día a sus hijos en casa y el tener que ser tan solo mamá y profesor también o maestra a la vez, Ajá, o muchas uh, los dejan como ausentes, entonces yo creo que esta pandemia me apoyó para darles ese tiempo a mis nenas y ayudar a revisar los contenidos de aprendizaje que ellas tenían día a día y poderlas este, orientar sobre sus dudas, ah, sobre ah, sus comentarios que, que, que hacían de, de, del tema. Entonces yo creo que lo he disfrutado bastante, bastante y mis nenas también. Yo creo que han aprendido bastante, muchos dicen que no han aprendido en línea, pero yo creo que no lo, lo, no lo vislumbran así muchos padres porque no se han metido de lleno o se han comprometido de lleno a lo que realmente los niños están revisando, aprendiendo día a día. Entonces yo creo que esa parte la disfruto mucho y yo creo que también es lo que antes no hacía con ellas. No revisaba um, de manera consciente o muy a particular lo que eran sus tareas de temas era muy general y hoy en día me permite el poder también estar con ellas no sólo en esta parte académica sino esa formación de valores que les va a permitir salir adelante en la vida el ser felices también el que aprendan a ser felices porque difícilmente uh, nos enseñan a eso y esta pandemia nos enseñó que tenemos que enfocarnos a las emociones de los niños porque esas emociones, si se fortalecen, te juro que Mira, los niños eso que, eso son que... niños exitosos, profesionistas exitosos, o tal vez no profesionistas, pero sí personas que se desempeñan en otro campo laboral o en algún arte o oficio, felices o exitosos, ¿no? Yo creo.
0: Claro, eso que mencionas para mí es súper importante. Tengo muchas amistades que tienen hijos y la verdad que muchos de sus comentarios son que se las están viendo súper difíciles en cuestión de que pues ellos planeaban su horario de trabajo al llevar a los niños a la escuela, a la guardería, y después de eso ya se olvidaban hasta la hora de la tarde. A algún, a el papá o este, alguien más pasaba a recoger a los niños, los llevaba a la casa, ya comían, hacían su tarea y ellos ya regresaban en la tarde. Entonces ahorita ya tienen que tener a los niños todo el día en casa y pues ellos a lo mejor tienen que pedir permisos en el trabajo o pagarle a alguien más para que les cuide a los niños. Entonces yo creo que ese también fue un desaprender para todos y como que darse cuenta de que, o sea, estoy planeando hijos o estoy planeando tener hijos como para que alguien más me los cuide a lo mejor y este, yo sé que hay papás muy responsables, muy pa hay muchos papás que hacen las tareas con sus hijos, este, les enseñan a agradecer todos los días, este, porque tengo una amiga que me lo cuenta ¿no? que, que ella sí es como educa a sus niños, les enseña a hacer tareas lee, les lee este, ora con ellos en la noche entonces eso es involucrarse con los niños pero hay otros, otra parte de los padres que durante esta pandemia se les hizo dificilísimo porque ya no veían la hora cuando los niños van a regresar a la escuela porque era como que ¿y con quién los dejo? ¿y quién me los va a cuidar? y aparte pues por ejemplo aquí en Estados Unidos en la mayoría de las escuelas pues les dan su uh, comida gratis su almuerzo gratis a los niños y ya es también yo creo que una ayuda para esos padres entonces al tener a los niños todo todo el día en, les, en la casa pues los niños desayunan comen cenan y recomen y recenan porque pues, o sea, los niños en eso se la pasan no en comer y este y comer y comer entonces este pues, te imaginas, o sea, yo creo que también aparte del gasto emocional, yo creo que fue un gasto económico extra que los papás no se, no se esperaban. Y pues esperemos que ya pronto regresemos otra vez a, entre comillas, lo entre comillas, a la normalidad y que de esto hayamos desaprendido y aprendido, este, muchísimas, este, muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, mira, te tengo aquí, me hice una pregunta, esta sí la escribí aquí y te pregunto, como profesional como esposa y como madre, ¿tú qué sugieres que nuestros podcast escuchas deberían de desaprender y aprender a la hora de estar pasando por una crisis? Ahorita hablamos de la crisis que tuvimos todos como, a, a nivel mundial en el 2020, pero una crisis uh, puede ser una crisis de separación con su pareja, una crisis de pérdida de trabajo, una crisis de un coche uh, que chocaron, uh, tuvieron un accidente automovilístico todos estamos viendo crisis de diferentes maneras todos los días, entonces sí. tú, te, te pregunto nuevamente, como profesional, como esposa, como madre ¿qué sugieres que la gente que nos esté escuchando deberían de desaprender al momento de vivir una crisis y volver a aprender? ¿Cómo se deberían de replantear su vida?
1: Ay, es muy buena pregunta y es una pregunta muy muy profunda, yo creo que eso... Eso tendríamos que siempre replantearnos los, no, cada día y sin duda para mí lo que les recomendaría es uh, replantearte primero lo que estás sintiendo, hasta dónde estás y siempre hacer un alto hacia lo que estás viviendo y, y ver si realmente te sientes feliz con ello si eso te hace sentir feliz, porque habrá personas que les guste mucho su profesión y, y es todo lo que tienen para ellos, ¿no? pero para mí, eh, yo siento que también no debemos de dejar como seres humanos de, de apreciar la vida, que esta pandemia nos dejó el saber apreciar la vida, el saber apreciar el aire, el aire que respiramos, apreciar desde el canto de un ave, desde contemplar un, el movimiento de un árbol, desde contemplar la sonrisa de, de un familiar o el bienestar. Entonces, yo creo que, que debemos de, de desaprender a, a soltar cosas que viene, venimos a veces cargando por tanto tiempo que no nos damos cuenta y seguimos y seguimos como rutina porque pensamos que es normal aunque a veces nos incomoda o no nos hace sentir realmente felices o plenos. Entonces, yo creo que debemos de aprender a darnos ese tiempo de parar, de meditar lo que hemos logrado hasta este momento de vida y decir, puedo hacer esto otro y esto yo quiero hacerlo. Y primero meditar, aparte de meditar, sí hacerte como un plan, plan de vida, eh, a manera como también descrito pasos, decir, bueno, yo, yo ya no quiero hacer esto, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué es lo que me hace sentir feliz? Y, y poder a, escribir esos... Esos pasos que te pueden llevar a esa plenitud para que tú despiertes cada mañana sin esa presión o esa carga que a lo mejor te agobia y, y no te das cuenta o no sabes cómo, cómo poder desaprender de ella y poder aprender nuevas formas de vida. Entonces, esta pandemia sin duda nos dejó a todos los profesionistas nuevas formas de percibir la vida el mundo, la esencia de, de eso tan, tan sencillo y tan elemental que tenemos, que es nuestra naturaleza también, y, y algo que son los lazos familiares. Yo, yo pensaría eso, ¿no? tal vez para hacer eso no hay una receta de vida, porque es algo tan complejo, como complejas son nuestras mentes y nuestras uh, formas de relacionarnos con el mundo, pero sin duda, darnos ese, ese tiempo y meditarlo, y ver que si eso nos hace sentir feliz, continuar y hacer lo mejor posible que puedas hasta el último momento, pero si no nos hace sentir tan feliz, tan pleno, sí darte ese tiempo y replantearlo para hacer nuevas cosas, entonces eso es lo que yo sin duda te diría Juan, y pues tú sabes que de antemano yo te admiro por lo que tú has logrado, sabes que, que hemos hecho ambos para estar hasta donde estamos y, y yo creo que si alguien también es, esa persona que sabe disfrutar la vida eres tú. Sabe disfrutar cada momento, cada charla con la gente, cada, ah. cada tema es para ti un aprendizaje. Entonces, pues, yo estoy muy feliz de, de haber compartido esto contigo y, pues, gracias por la charla.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ¿sabes qué? Que dentro de todo lo que me dices ahorita, una, fíjate, me brincó, mientras estabas hablando, me brincó una idea. Este, yo a uh, pues soy muy cercano a mi abuela, por parte de mi papá, pues vive cerca, vive a dos horas, para mí es algo cerca, este, vive a dos horas de donde vivo yo. Y durante la pandemia, por su seguridad de ella, no la visité, pero le hablaba muy seguido por teléfono. Entonces, solamente durante la pandemia la vi dos veces, que fue el día de su cumpleaños y fue otra ocasión que la fui a ver, pero nos veíamos con máscara y de lejitos y ni nos podíamos dar un abrazo y ahora ya este año este, fui a visitarla y le llevé flores el Día de las Madres y a los ocho días regresé otra vez porque yo ya tengo las dos vacunas, ella ya tiene las dos vacunas entonces ahorita es como que la abrazo y ya es como que wow, cuánto valen estos abrazos de verdad, o sea todos sí. los que se perdieron el año pasado o a lo mejor yo no soy una persona tan yo no soy una persona que abrace tanto o que sea tan física o no soy una persona que que estoy trabajando en ello porque no quiero decir toda mi vida yo no soy esto o yo no soy aquello pero estoy trabajando en ser más afectivo en decir más palabras en, no sé, como que acrecentar todos mis lenguajes del amor no como hay un libro que por ahí después les voy a hablar de él pero estos abrazos que le di a mi abuela estos días fueron como que, wow, por todos los abrazos que no nos habíamos dado y creo que sí se, se sienten diferente y lo valoras más ¿Lo valoras? Yo cre creo que como algún enfermo por ahí que tuvo COVID y que no podía respirar, yo creo que lo valoran ahora el llenar sus pulmones, aspirar y quedarse ahí con el aire este dentro y luego uff, sacarlo, ¿no? Entonces yo creo que esos abrazos los vamos a empezar a valorar, esas palabras que no nos dijimos de frente las vamos a empezar a valorar y todo esto va a ser, nos va a ayudar a todos. Yo creo que de esta crisis va a salir una oportunidad y bueno, pues mira, para cerrar, para cerrar, quiero agradecerte por aceptar mi invitación y por compartir con todos nosotros cómo aprovechaste tú el caos que vivió el mundo para cambiar tu vida. Y solamente tú eres un ejemplo, digámoslo así, un pequeño ejemplo de todas las vidas que se cambiaron allá afuera, porque estoy seguro que hubieron más de una que hicieron ese cambio, que se fueron a una esquina y que desde ahí, como niños regañados, se pusieron a pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Entonces, desde ahí es como, voy a seguir a lo mejor trabajando aquí porque esta es mi vida, es mi pasión, pero me voy a enfocar también en mi familia, voy a dedicarle su tiempo de calidad, me voy a alejar del celular porque el celular también me quita mucho tiempo para estar con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. Entonces, yo creo que todo mundo aprendimos de esta crisis y todo mundo, aunque sea una cosita chiquita, vamos a cambiar para ser mejores y mira, personalmente estoy, estoy aprendiendo a identificar mis emociones porque porque yo a mí cada vez que me pasa, me pasa algo o me pasaba algo se me hacen cocteles de emociones y a veces no sé si estoy enojado, si estoy triste lo único que me pasa es que se me cierra el estómago y ya no me entra alimento alguno, entonces te digo estoy aprendiendo a identificar mis emociones y esta, te dije que al final de la de, de esta charla que tuvimos tan amena, te iba a hacer una pregunta y esta pregunta la voy a dejar como este, pregunta icónica para las personas que, que invite al programa a veces pero quiero preguntarte durante toda esta entrevista ¿qué sentimiento tuviste? ¿Qué, ¿cómo te despides de esta charla? Este, y sí, más que nada ¿qué sentimiento fue el que, que llegó a ti?
1: Pues yo creo que fue una, una orden de sentimientos uh, en escala mayor. Por ejemplo, empecé a sentir, me sentí primero feliz por tener la charla de compartir. Uh, me sentí también muy asombrada por, por las preguntas también. Y, pero básicamente yo creo que feliz de poder charlar contigo y verte, porque no es lo mismo a lo mejor charlarte escuchándote por una línea telefónica que poder verte, aunque estemos a distancia yo creo que esa es una conexión muy grande, que, que aunque estén a, a distancia, esto nos ha permitido conectarnos, eh, es tener ese vínculo visual, eh, nos da otro vínculo afectivo, entonces eh, me siento feliz, feliz, muy muy feliz, y, y agradecida, agradecida con la vida, con la vida y con este momento, y contigo.
0: bueno, qué bueno. Y mira, te digo que estoy aprendiendo esto de identificar emociones. Yo creo que la, yo quiero que la gente allá afuera también aprenda a identificar sus emociones porque es algo que no nos enseñan. No sé si te Exacto. pasó de niño o de niña que cuando este, tenías ganas de llorar o este o que o estabas enojado era como cállate y métete, cállate. Al rato hablo contigo. O los niños no lloran, te metes para adentro. Entonces todo eso es como que te van haciendo como nudito o te van haciendo así como que híjoles, pues no sé si ahora estoy enojado si estoy feliz, si estoy contento o por lo menos a mí sí no sé si este venga de ahí pero sí es como que traigo ahí a veces las emociones muy enredadas y me dices que estuviste feliz para despedirnos descríbeme sí. la, el sentimiento de felicidad para ti, por favor el
1: sentimiento de felicidad es, uh, es Saber que estás haciendo algo, algo correcto, es sonreír, es uh, poner atención al máximo porque eso que estás escuchando y estás diciendo uh, te hace sentir plena, eh, felices, es apreciar esa vida, es sentir una, eh, algo en el cuerpo que te reconforta, que te hace sentir como mil cosas, te hace sonrojar a la vez, te hace te digo, dar la, la mejor sonrisa, entonces tan natural, no sé. La felicidad tiene muchas facetas, pero hoy yo me sentí así. Me sentí Much
0: muchas facetas. Muchas facetas feliz, y muchos colores, feliz. ¿no?
1: Ajá, como tanto la felicidad, sí, sí, yo, yo que también. Qué bueno, soy qué artista,
0: bueno, me da muchísimo gusto.
1: Es la felicidad como ver muchos colores, un paisaje colorido.
0: Eso es. Sí, claro, claro, este, aparte de todo artista, eh, espero que pronto abras tu página esta de Instagram para que nos enseñes ahí tus uh, pinturas, porque pintas muy, muy, muy bonito. Este utiliza los colores muy muy bien y pues gracias. yo me acuerdo un cuadro de girasoles que nos regalaste hace años, este pues me despido, nos despedimos, muchísimas gracias de nuevo nuevamente por aceptar mi invitación y espero que a todos los que nos están oyendo hayan aprendido algo el día de hoy o, alga, o hayan desaprendido algo el día de hoy y pues este me despido, nos despedimos, muchísimas gracias Gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana, en el próximo capítulo. Espero que pues, lo compartan, les guste, nos este, sigan en las redes sociales. Y pues, más que nada también este, les recomienden este programa a personas que a lo mejor necesiten escuchar alguna palabra de aliento, que es más que nada nuestra intención. Mi intención también es que las personas que lo escuchen pues, se sientan re reconfortados en ese día y pues que todos a la vez formemos una comunidad para aprender y desaprender juntos. Me despido, mi nombre es Juan Carlos Mendoza, mi invitada fue Diana Gabriela y este, aquí les voy a dejar en los comentarios sus redes sociales para que la empiecen a seguir, para que vean el tipo de arte que ella hace y también este, pues les voy a dejar aquí también mis redes sociales para que me sigan, me comenten y por favor compartan este podcast que espero les ayude a más de uno. Hasta luego y nos estamos escuchando. Hasta luego.